0: 夏日宣诏幸上院，武则天。明朝游上院，火急报春之花须连夜发，莫待晓风吹。这里是半边海荔枝 FM， 欢迎您的收听。今天我们来讲一讲古诗词中的传奇女子。年五年一一去啊、很小武则天，并州文水人，父亲武士彟是一个经营财木的商人，他曾经帮助过唐高祖李渊。唐朝建立后，李渊将武士彟列为开国功臣，封为运国公。公元六百二十年，武士彟病逝。由于皇帝李渊做媒，娶了杨达的女儿。杨氏乃大家闺秀，知书达理，文采不凡，共生了三个女儿。武则天排名第二，她遗传了父亲的精明才智和母亲的才思敏捷。他小时候，著名术士袁天罡曾到武家做客，当看到穿着男孩装的武则天时，惊道：“可惜是个男孩，如果是个女孩的话，一定能当上皇帝。”在武则天十二岁时，武士彟病逝，由于武士彟的两个儿子武士杨氏亲生，对杨氏母女态度恶劣。于是杨氏无奈之下，只得带着三个女儿到长安投奔亲戚，远走他乡。贵阳公主的驸马杨师道是杨氏的堂兄，他和杨氏来往较多，渐渐的，贵阳公主喜欢上了灵动聪明的武则天，就常常在唐太宗李世民和长孙皇后面前提及。提的多了，李世民对这个漂亮的小姑娘也就有了印象。武则天十四岁时，李世民亲自点名要她入宫，定为才人，并赐武媚称号。有一天，武则天在御花园里朗诵《诗经》，被李世民撞见了。李世民见她聪慧好学，于是就安排武则天到自己的书房工作。职责就是伺候笔墨，因为有一些重大的事件，李世民往往请大臣们在书房内议，所以伺候笔墨的过程中，武则天学到了关于国家执政方略的问题。而她的性格与一般女子不同，明艳爽快，处事果断，也甚为唐太宗所欣赏。据他自己登基称帝之后回忆说，唐太宗。有马，名叫狮子冲，非以无能调御者。正为宫女侍侧，言于太宗曰：“妾能治之。然须三物：一铁鞭，二二铁夸，三匕首。铁鞭击之不服，则以夸夸其首；又不服，则以匕首断其喉。”太宗壮政之志。李世民年事已高，自觉身体不适，想让太子李治尽快提高执政能力，于是常让李治在书房旁听。这期间，武则天与太子李治有了一些接触。李治性格温和，喜欢上了刚强果断的武则天，两人开始暗中来往。当时李治二十二岁，武则天二十六岁。公元六百四十九年，一世英祖李世民病逝，终年五十二岁。按照规定。皇帝死后，有过生育的嫔妃打入冷宫守寡，没有生育的出家做尼姑。于是武则天去了感应寺出家为尼。临走之前，李治跟武则天约定，等他做了皇帝，就接他入宫。《唐会邀卷三记载：贞观十年，文德皇后宫，唐太宗文武事或女有才貌。召入宫，以为才人。时尚在东宫，因入侍月支。太太宗崩，随凭玉之力出家，为你感应寺。丧因忌日行香，见之，五世气丧意三然。等待的日子是难熬的，何况他对李治是真的动了感情。这段日子。他写下了一首著名的诗《如意娘》：“看诸成碧思纷纷，憔悴之离为忆君。不信比来长下泪，开箱念取石榴裙。”这首诗缠绵悲戚，柔情缠卷。一个女子因思念她的爱人而憔悴失色。谁能想到这首诗是出自一代女皇帝武则天之手呢？当时她不过二十六岁，肌年玉貌，青春正好，怎甘心如此孤独终老？漫漫长夜里，多少次泪落如珠，思念那个远在长安大明宫里的人，而那人已贵为皇帝，身边花团锦簇，他还会想起他吗？未来如此不可测，让他忐忑而又惊慌。李白《长相思》里也有：“昔日横波目，今作流泪泉。不信妾长断，归来看取。”明镜前，据说李白的夫人看了这首诗，对他说：“难道你没有看过午后的诗吗？”不，不信笔来藏下泪，开箱念取石榴裙。李白本来以为自己的这首诗妙绝，听了夫人的话，爽，爽然落诗，因为他这首诗无论在取材利益上，还是在艺术技巧上。都没有超过武则天，可见武则天之作诗天才。那时的武则天不会想到以后她会权倾天下、俯瞰万人的一天。她只是一个思念爱人的平凡女子，倚门张望，害怕青春老去，害怕爱情褪色，害怕堕入美人迟暮的万丈深渊。武则天是幸运的。唐高宗李治是个温而而重情的人，对他始终念念不忘。不久，唐宗李治来到感应寺，再见到武则天，两人相对流泪，李治便将她接回宫中。此时的武则天，经过感应寺艰苦岁月的磨练，已经不是当年娇弱巧笑的媚娘了，霸气。冷战，更多了深沉的心计。她终于在后宫争斗中笑到了最后，成了皇后。在用眼相看高宗死后，武则天作为唐宗中宗、唐睿宗的皇太后临朝称制。期间改名为赵，这个赵字是武则天自己造出来的。她认为自己好像日月一样光芒照人，高高凌冠天空之上。再后来，她废除了几个儿子的皇位，自己登基，成为中国历史上唯一一位女皇。武则天当政期间，虽然刑法严峻，但唐朝的经济繁荣。人们安居乐业，他精明强干，实在是一位成功的皇帝。他的诗作中已经没有了那一份柔情淤泥的女儿心思，取而代之的是俯瞰天下、号令凡宇的霸气。花转身解不见。那日宣诏信上院，明朝游上院，火急报春枝，花须连夜发，莫待小风吹。这首诗的背后也有一个故事，这个故事在《镜花园》中也有记载。不过把它神话化了。武则天有日酒醉后到御花园赏腊梅，只见腊梅几枝旁逸斜出，未免孤寂，一时兴起写下此诗，下诏让百花齐画。武则天认为各花都是一样草木，腊梅既不畏寒，以正陶情，别的花蕾自然也都讨朕喜欢。古人云。正天子百灵相助，我以富人而登大宝，自古能有几人？这些花蕊小事，安有不遂正心所欲？即便正要挽回造化、啊，命他百花齐放，他焉能为傲？这诏书一下，各花的花神着了慌，他们赶紧去找百花仙子。却到处都找不着，迫于武皇的威势，除了牡丹仙子还在寻找百花仙子外，其他的花神各归其位。第二天果然百花齐放，姹紫嫣红，好不热闹。第二天武则天酒醒，忽然想起自己下过这么一个荒唐的诏书，一时大为尴尬，不知如何收场。正在这时，却有人来报，御花园里已经百花齐放。武则天大喜，亲临御花园，却见百花之中只有牡丹未开。武则天大怒，便令人用炭火炙烤牡丹花枝。这时，牡丹仙子刚刚归位，在炭火之中，牡丹纷纷,纷开放。但武则天余怒未消。从此，将牡丹花贬去洛阳。